0: Ahoj, já vás vítám u Teorie školy A dneska se podíváme na dějiny Afriky, na kolonizaci Afriky O tom, jak byla Afrika kolonizována Jak zde objevitelé objevovali třeba i takové Viktoriny vodopády A podíváme se i na vrcholný imperialismus To, jak se Evropané zabydlovali a chovali na africkém kontinentu První Evropané již objevovali Afriku ve 14. století. V 15. století dochází nicméně k většímu rozmachu, protože již cestovatelé neputují, jak se říká, po svých, ale a, využívají lodě, dochází k objevným plavbám a první Evropané, kteří a, obeplouvají Afriku, jsou Portugáci. Zejména panovník Jindřich Mořeplavec opravdu podporuje plavby okolo Afriky. Ne ani tak kvůli tomu, že by Afrika v této době stála ve středu evropských velmocí. Spíše o to, že se portugáci snaží Afriku obeplout, protože doufají, že se mohou dostat do Indie, kde se nachází mnoho bohatství, zejména koření, ke kterému se nemohou dostat běžnou zlatou a stezkou kvůli tomu, že v této oblasti sídlí osmanská hříše. Takže se tedy snaží Afriku obeplout. A již roku 1415 dochází k dobytí Ceuty. A já vím, my Češi máme rok 1415 spojený s upálením Jana Husa. Nicméně dobytí Ceuty bylo taky poměrně významný krok, Ceuta bylo město, které se nacházelo na druhé straně Gibraltaru. Na jedné straně máme Španělsko nebo Portugalsko a na druhé straně máme právě Gibraltarský průliv a město Ceuta. Takže Jindřich mořeplavec dobí Ceutu, tím pádem se už dostává do Afriky, získává řád rytíře a dál podporuje plavby. Zámořské plavby a již v roku 1487 a Bartolomeo Díaz, a dopluje až na mys Dobré Naděje, to znamená na nejjižnější bod Afriky. Takže dopluje úplně na druhou stranu, a do Jižní Afriky, na mys Dobré Naděje a roku 1498 dokonce Vasco de Gama obepluje celou Afriku. V 16. století si potom již na pobřeží zřizují osady a to nejen Portugálci, ale i Holanděné. Holanděné nicméně nemají za svůj cel Indii, jako Portugálci jejím hlavním cílem je Indonésie. Takže Holanděné míří do Indonésie, ale potřebují také obeplout Afriku, protože zatím není ještě vybudován sujevský průplav a také si zřizují osady po pobřeží Afriky. Ve vnitrozemí Afriky se v té době nacházejí říše, které se bohužel nicméně sami sebe oslabují tím, že proti sobě bojují. Máme, například, máme zde například říši Ašantů. A říše Ašantů je Gana, což byla ta středověká říše, která byla proslulá mnohým zlatem. Takže, takže říše, kde bylo mnoho zlata, zlatá Gana, je nyní říše Ašantů. A ta bojuje a, například proti Dahome. A Dahome neboli Benin je tedy a, další část, která zase bojuje. A často tyto státy bojují jak o suroviny, ale tak i o otroky, protože v této době už začíná být zájem o otroky. A ten se nejvíce rozvine v 17. století, stane se z něj velmi výnosný obchod a jen tak pro zajímavost z Afriky je a, suma sumárům odvlečeno 60 milionů 200 tisíc otroků. Ten obchod je velmi výhodný a výnosný a to je také důvod, proč a, války rostou, protože ty kmeny se již nesnaží ukořistit suroviny, ale samotné příslušníky druhého kmene, aby je mohli prodat. V 17. až 18. století se Afrika stává zdrojem otrocké pracovní síly, zejména pro Ameriku a americké plantáže. A právě zde. A, otrokáři využívají mezikmenových válek. Nicméně potom v období průmyslové revoluce je Afrika spíše na okraji zájmů Francie tedy vlastně Alžír, protože ho má přímo naproti Středozemnímu moři, takže Francie pouze vlastně přepluje Středozemní moře a už má Alžír a Velká Británie má Sierra Leone, protože se zde nachází poměrně dost diamantů. Ale jinak se nejedná o žádná velká území. Jediným významnějším vědošským je etnikem, které se nachází v Africe, jsou bůrové, ty se nacházejí na jihu Afriky a jsou zde již od do reformace a protireformace. Jsou to zejména kalvíní a jiní protestanté, tedy obyvatelé protestantské Evropy, například z Německa, Francie nebo Holandska, kteří právě v Evropě necítili vhodné podmínky nebo dokonce byli vyhnáni, takže tedy odeplouvají a dostávají se právě do Jižní Afriky, kde si zřizují vlastní státy a ty státy zde vydrží a oni si zde vytvoří své bytnou kulturu. A nicméně ve 30. a 40. letech 19. století narážejí již na Brity, kteří i zde chtějí kolonizovat tuto oblast a dochází k burským válkám. Nicméně burové si zde tedy vytvoří i vlastní státy, například stát Transvaal, Natálie, který, teda zrovna ta Natálie je pozděk dobyta Brity a nazvána jako britská kolonie Natál nebo oranžsko, zde můžeme slyšet, že to byly opravdu protestanté, protože Vilém oranžský, jeden z velitelů protestantských vojsk, se stal tak silným symbolem, že například i Irsko má ve své barvě zelenou, bílou a oranžovou jako symbol míru mezi katolíky, kteří jsou zelení, a protestanty, kteří jsou oranžoví právě díky Vilému oranžskému. Na přelomu 19. a 20. století tedy dochází k burským válkám a to vše vyvrcholí velkým trekem, kdy Burové se snaží utéct před Brity a dále putují do vnitrozemí. Na počátku 19. století je nicméně opravdu vnímán obchod s otroky jako něco nehumánního. V té době již Panují ve společnosti volnější nálady, konec konců je i po Velké francouzské revoluci. Takže potom i v 70. letech 19. století vydává USA emancipační proklamaci, což znamená zejména to, že už je nelegální pěstovat otrokářství. Roku 1847 vzniká první svobodný černošský stát. Toto datum je docela zajímavé, protože rok 1848 rok na to se snaží osvobodit i poměrně dost zemí v Evropě. V evropském kontextu známe rok 1848 jako revoluční rok, nicméně rok 1847 i v Africe znamená vytvoření nového státu. Je jim první svobodný černošský stát, republika Libérie. Tento stát vzniká tak, že většina Otroků, kteří již nejsou otroci, se přestěhují zpět z USA do Afriky. Nicméně, přestože zde zakládají velmi pokrokový stát, tak se zde vyskutují z té neschody mezi otroky, kteří připlouvají zpět a původními obyvateli Liberie, kteří se najednou cítí vytlačování. No a roku 1869 dochází k budování Suezského průplavu. Tento projekt je první financován Francouzi, později i Brity. Je podporován i na domácí půdě. Egyptský panovník dokonce odkoupí část akcí, čímž podpoří projekt. Nicméně, později až v roku 1956, další egyptský panovník, tentokrát už prezident, Gamal Abdel Násir, znárodní národní průplav, čímž dojde k slovenské krizi. Afrika je nicméně stále známa, spíše z zvnějšku. Známe některá její pobřeží, vznikají pobřeží, pojmenovaná podle toho, jaký article se zde nachází například pobřeží slonoviny, které je do dodnes zlaté pobřeží, později tedy, nebo ještě předtím zlatá gana, nebo i pobřeží otroku. Nicméně vnitrozemí Afriky zmapované není. Prvním významným milníkem v objevování vnitrozemí Afriky učiní David Livingstone. Je to skotský misionář, který se rozhodne objevit a probádat méně známé části Afriky. A opravdu se mu to podaří objeví například viktoriny, vodopády nebo vodopády, které pojmenuje po královně Viktorii. A tyto vodopády jsou jedny z největších vodopádů na světě, leží na řece zambezi v Zambii nebo objeví i další vodopády, které jsou po něm pojmenovány jako Livingstoneovy vodopády, po případě i dokonce Livingstoneovo pobřeží. Dalším objevitelem je Henry Stanley. Henry Stanley je američan novinář, který je původně vyslán za účelem nalést Livingstonea, a to proto, že se doufá, že až ho nalezne, tak to bude velký novinářský trhák a vynese to mnoho peněz. A Henry Stanley opravdu Livingstona nalezne a otevře tím tak cestu mnoha dalším dobrodruhům, kteří začnou pronikat Afrikou. Nicméně postoje Davida Livingstona a Henryho Stanleyho jsou poměrně odlišné. Zatímco David Livingstone odmítal otrokářství a snažil se, pokud možno, nenarušovat africkou kulturu, pouze ji pozorovat, tak Henry Stanley vnímá, že je třeba být takový tvrdý a byl podpůrcem otrokářství a otroky často nebo i černochy nevnímal na stejné rovině jako ostatní lidi. A to dokonce dokumentuje i to, že později spolupracoval s Leopoldem II. belgickým králem na soukromém projektu Leopolda II. což bylo zabrání belgického Konga, kde se děli poměrně drsné masakry. A v poslední řadě zde máme... Milá Holubá, což je český objevitel. Narodil se roku 1848, to je ten stejný rok, kdy vznikla Liberie a vedl etnografické výpravy jednu například do uh, Zambezi a zmapoval viktoriny volpády objevené Davidem Livingstoneem. K velké změně nicméně dochází na konci 19. století. Většina států už kolonizovala oblasti další, o které měly největší zájem, například v Ázii, Indii, Indonésii. A nyní Jediný volný kontinent je Afrika. Navíc dokončili průmyslovou revoluci, během které neměli příliš zájem o Afriku, protože se sami soustředili na průmyslový vývoj. A tak tedy dochází ke kolonizaci Afriky zhruba okolo roku 1889 až do roku 1914. Dochází k prudké kolonizaci, k imperialismu a někdy je to nazýváno jako takzvaná rvačka o Afriku. Myslí se tím to, že... Evropské státy se snaží co nejrychleji zabrat co nejvíce pro sebe, tak, aby si mohli pokud možno uchovat co nejvíce kolonii, protože vypadá, že počet kolonií není neomezený <laughs> a že tady to jsou možná jedny z posledních kolonií, které budou státy moci získat. Dochází tedy k rozmachu hospodářsky vyspělých zemí a tím tedy i stoupá význam kolonií. Ty země se rozdělují na impéria a u Afriky jeden z dalších důvodů, proč roste zájem, je i stroj surovin, objev kaučkových lesů, kovů nebo i diamantů. V roku 1885 se proto pro jistotu uspořádala konference v Berlíně, a německy takzvaná kongo konference a na této konferenci si státníci rozdělili svoje sféry vlivu pro každý stát tak, aby to nebylo zase tak neuspořádané. Doufali, že tím budou nějakým způsobem regulovat vzájemnou expanzi a používali proto několik metod. Jednou z metod, jak navázat kontakt s domorodým obyvatelstvem, byly misie, křesťanské misie, které začaly a které byly poměrně mírumilovné a vzájemně svědčily, protože misionáři vzdělávali původní obyvatelstvo. Nicméně tento způsob přirozeně nebyl pro koloniální velmoci ideální. Nedocházelo k žádnému velkému záboru půdy, nic takového. Misionáři většinou neobsazovali území. Takže... A druhým způsobem jsou obchodní stanice. Ty jsou mnohem výdělečnější. Nicméně nejedná se zde o zábor půdy, ale stále spíše o výměnu výrobků, o nějaký zisk bohatství, poměr, za poměrně laciné tretky. Evropané a například znali zrcátko, což Afričané neznali, takže to používali jako častý artikl. Dalším způsobem byly protektorátní smlouvy. Ty Čelní si většinou chápali jako obchodní kontrakt, ale najednou zjistili, že něco podepsali a Evropané najednou a, cítí právo, že mohou obsadit dané území. A pokud náhodou a, odmítli domorodí obyvatelé podepsat protektorátní smlouvu, dochází k násilí. V místech, kde domorodí vládcové jsou uvědomělí a nechtějí podepsat protektorátní smlouvu, a ani nemají přílišný zájem o obchodní stanice, tedy dochází k nějaké nucené práci. Zejména také nucené spolupráci. A nyní se již podíváme na koloniální velmoci. Tak samozřejmě první koloniální velmocí bylo Portugalsko, a to zabírá Angolu a Mozambik. Obě dvě tyto kolonie se nacházejí a spíše na jihu Afriky. Angola se nachází na západním, západním a jižním pobřeží Afriky, zatímco Mozambik na východním a jižním pobřeží Afriky. Dále zde máme Belgii. Belgie obsazuje Belgické Kongo. To tedy původně bylo belgického krále Leopolda II., který si to zřídil sám jako svou soukromou kolonii. Poslal tam vědeckou výpravu a nakonec. A se rozhodli, že toto území podlehne jeho samozprávě. Nicméně belgické úřady to neuznaly, takže nakonec je pod zprávou celé Belgie. Právě ve službách Leopolda II. pracoval i Henry Stanley. Další koloniální velmocí je Francie. Francie měla poměrně ambiciozní plán, a to vybudovat pás kolonií od západu do východu Afriky. A tomu tedy odpovídá i skladba kolonií. Má Tunis, který je poměrně blízko středozemním moři. Alžír, opět blízko Francii, ze středozemního moře poměrně snadno dosažitelný. Podobně i jako Maroko. A potom tedy západní a rovníková Afrika. Další koloniální velmocí je Velká Británie. Ta má další plán, jak propojit své kolonie, tentokrát ne z východu na západ, ale ze severu na jich. Tento plán navrhl Sir Cecil Rhodes, takže proto i dokonce jedna z kolonií se nazývá Rodésie. A samozřejmě ty dva plány, plán Anglie a plán Francie se křížily, takže později došlo k fašovské krizi, o které si ještě povíme. A plán tedy byl vybudovat pás kolonii od Egypta až po Kapské město. Některé z kolonii, které se Britům podařilo zabrat, je například Egypt, Sudan, britská východní Afrika, právě ona změněná Rodésie, anebo Nigérie. Dále bych zařadil mezikoloniální velmoci i Španělsko. Španělsko nicméně Nemělo v Africe příliš mnoho kolonií. Je to i z toho důvodu, že podepsalo dohodu s Portugalskem, že Portugalsko bude mít všechnu oblast od Španělska na východ, zatímco Španělsko bude mít všechno od Portugalska na západ. To znamená, že Španělsko se tady zaměřilo na. Ameriku, zejména na střední a jižní Ameriku, zatímco Portugalsko se zaměřuje na Afriku a potom dále na Indii, Indonésii, kterou teda spíš zase uh, měli uh, Holanděné. Takže Španělsko má pouze uh, malá území, například uh, nepříliš lukrativní západní Saharu, rovníkovou Guineu a Velké naděje vkládá pouze do Jižní Ameriky, kde takovou jedinou větší portugalskou zemí je Brazílie. Další koloniální velmocí je Německo. Německo přikází poměrně pozdě, protože první se muselo sjednotit a založit císařství, takže již příliš kolonii nezbývá. Na jihozápadě obsazuje Namíby, na východě obsazuje Banzány, v Guinejském zálivu, Kamerun a Togo. Další stát, který také přichází pozdě podobně jako Německo, je Itálie. Itálie si zabírá Libii, část Somálska a snaží se utočit na Etiopii, která je stále neobsazená. Nicméně tento útok je neúspěšný a takový úspěšnější útok je až před druhou světovou válkou, kdy na Etiopii, která se nazývá i Habeš, tak kdy na Habeš útočí Mussolíny a je dochází k masakru. Přestože v Berlíně se roku 1885 pořádá konference a uspořádání koloní, takzvaná Kongo konference, tak dochází ke střetům o kolonie. Jeden z takových větších střetů byl střet mezi francouzi a brity a ten byl do roku 1898 a trval až do roku 1899. Nazývá se takzvanou fašockou krizí. Tenhle střet se odehrál v Jižním Sudánu na stanici Fašoda, kde se najednou středly zájmy obou dvou velmocí. Britové, kteří chtěli propojit Sever a jich a Francouzi, kteří chtěli propojit západ a východ. Z této krize vyšla vítězně Velká Británie. Francie zrovna trpěla domácími problémy s aférou a zároveň klasický spojenec Rusko, u kterého doufala, že by mohla nalézt podporu O tuto oblast nemá zájem, nemá zájem o Afriku, Rusko se v této oblasti nechce angažovat, to znamená, že bohužel, nebo pro Francii bohužel, uh, musí odevzdat své kolonie Velké Británii. Další um, středem o kolonie jsou burské války, kde se střetávají uh, burští obyvatelé ve svých burských státech uh, s Velkou Británií a... Burské války trvají od roku 1899 do roku 1902. Bůrové bojují gerilovou válkou, to znamená válkou, která není zcela přímá. A Velká Británie je v tomto středu poměrně neúspěšná a utrpěla velké ztráty. Na, nasazuje 500 tisíc mužů, to znamená půl milionu mužů, zatímco do dohromady bylo, nebo minimálně a, dospělých mužů v té době bylo asi 60 tisíc, což je naprosto nesrovnatelné. Velká Británie zařísuje koncentrační tábory, dochází k mučení, zabíjení a válečným zločinům, takže a, z dnešního hlediska je to opravdu hodnoceno velmi negativně a na britskou stranu, nicméně musíme uznat, že Bůrové se tomu přizpůsobují a také začínají zavádět tyto drastické metody. V první burské válce Bůrové vyhrávají a Brity naprosto drtí. Nicméně dále a již dochází k vyrovnání a boj je velmi zákeřný. Takže nakonec budové podepisují dočasné podrobení se s tím, že mají přislíbeno, že roku 1910 zase dostanou pod zprávu některá území a budou je moc zpravovat, A částečně byl tento slib splněn tím, že opravdu roku 1910 vzniká Jihoafrická unie. Krom střetů vzájemných mocností dochází i ke do domorodého obyvatelstva, Jednou ze vzpor je například povstání kmene Hererů, to se odehrálo roku 1904 proti německé koloniální zprávě a opět byl zde použit naprostý nepoměr, zatímco německých vojáků bylo 2000, tak celý kmen Hererů dohromady bylo asi 80 000. A... Často je hodnoceno, hodnoceno toto povstání jako první genocida moderních dějin, protože Němci se opravdu příliš neostýchají vyhnat celý kmen na poušť. Dochází ke genocidě a většina z kmenehrerů umírá přežije asi pouze 15 000 obyvatel. Vlastně jedná se o systematické vyvražďování. Další válkou je válka v Dahomé neboli v Beninu. I zde se prokáže vojenská převaha francouzů proti domorodému obyvatelstvu, takže a, opět je otázka, zdali se jedná o válku nebo spíše o masakr. No a máme zde i mahdýský stát. Mahdýský stát se nachází na území Súdánu a vznikl od roku 1881, a, dále pokračoval až do roku 1899. Vedlo ho Al a podařilo se mu odtrhnout se od Velké Británie a opravdu, přestože byl technicky mnohem zaostalejší, jezdil na koních a používal šahle, šavle, což proti Britům v té době bylo poměrně nepoměrné, tak se mu podařilo stát uhájit. Nicméně po jeho smrti opět Velká Británie sudán zabírá a narukuje. Děkuje si ho jako svou vlastní kolonii. Já doufám, že se vám tahle epizoda moc moc líbila, přestože je pravda, někdy jsou dějiny Afriky poměrně dost tvrdé a já vám přeju pěkný zbytek dne a mějte se ahoj.